0: En podcast fra NRK. Abelstål. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens allers største mysterier. Jeg er jo fan med å bli en litt sånn
1: middelaldrer eller eldre bil. Hvordan
2: måler dette her? Abelstorp.
1: Da er det meg en virkelig sann glede å kunne ønske velkommen til et stappfullt hus på selveste huset i Longebyn, Svalbard. Masse mennesker har Wow, velkommen skal dere være Jeg er litt mer god nå Og når jeg sitter ser utover Så er det jo folk som sitter här og tar seg et glas øl Og et glas vin og sånt Men jeg synes jeg aner en viss sånn Gore-Tex-faktor rundt her Jeg tipper det er veldig mange turglade mennesker her Er det ikke det? Jo, ja. og det er mange som liker å gå tur Oppe i Nord-Norge for eksempel Er det noen som har gått rundt på Finnmark-Svida? Ja, noen, noen og da vet man at det som er problemet med det, da, det er jo selvfølgelig myggen. Man kan jo bli helt spist opp av mygg enkelte steder. Og så er det et spørsmål vi har fått inn i dag. Kan man faktisk bli spist opp? Sånn på ordentlig, hvis man ligger seg naken ned i myra, og bare venter til at nok mygg skal komme og suge blod for deg, hvor mange mygg må til for at du faktisk mister livet? Så har vi også noen litt triste spørsmål her, for det er en lytter som har er bekymret for klimaendringene, og de merker man jo veldig godt her på Svalbard. Så er det egentlig noe vits i å holde på å drive og kildesortere, er det ikke bare å gi opp hele greia, spør en lytter. Det skal vi komme tilbake til i løpet av dagens sending, og med oss i panelet i så har vi maringeolog Katrine Husum og Steve Colson, som er, hva er du for noe egentlig, Steve Colson? Oh, entomolog, kanskje Entomolog, så insekts entomolog, ja, 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 insektsmann
3: Insektsedekopper
1: Ja, insekter og edekopper Ok, greit Og med det så, uh, så vil jeg bare si at uh, etter hvert så får vi også besøk av uh, Maja Lunde Som slipper ny bok i dag Så velkommen til Abelstålen Jeg påstod at det var mange turglade mennesker her Men jeg blir også litt nysgjerrig på hvem er det som egentlig bor på Svalbard Så jeg har sendt opp min god kollega Eirik her med mikrofon Kan du bare høre litt med folk? Hva er det de driver med her på Svalbard? Jo, jeg tenker at du spør den herren med klokka her Hva er du egentlig driver med i Svalbard? Snakker du norsk? Ja, det er jo ganske interessant, for jeg driver faktisk ikke med noen som helst Ok Jeg er ve-heng Ve-heng, men hva sier du da? Hva er du driver på med? Bortsett fra å ha med ve-hengen utekring
4: Jeg jobber i Rambøl Rådgivende Ingeniører og er prosjektleder Og vi varetar en del prosjekter der i byen, sånn som man har utviklingsprosjekter både på bolig og rehabilitering og litt annet
1: ja, det høres ut som en fastlandsjobb for så vidt også da, men uh, Og hva med deg? Hej
3: jeg er prosjektleier i Store Norske Og jobber med fornybare energiprojekt.
5: Ja, det er mye prosjektledere her, Turgel Her har vi en med en lille
1: rute etter vi høre hva han, hva du driver på med på Svalbard?
4: Nei, akkurat nå så jeg er jeg her og passer på to hunder til noen venner som er på
1: fastlandet på ferie Men jeg har bodd her i et år tidligere og jobbet som kokk jeg skjønner, en hundepass eller to prosjektledere Er du fornøyd, Tor Kjell? Jeg er veldig fornøyd Jeg tror vi bare setter i gang med første spørsmål her Og det går til deg, Cathrine Hei, Abelstårn I går var jeg på Rønningsfossen i Kongsberg Der såg jeg avtrykk av trilobitter Som skal være 480 millioner år gamle Jag fortalte dette til min nabo som sa «Jeg lurer på hvilke spor det finnes fra nabolaget her om 480 millioner år». Så mitt spørsmål til Abelstårn er dette. Er det mulig å si noe som helst om hvilke spor som finnes fra vår tid om 480 millioner år? I tilfelle hva? Jeg antar at det finnes flere teorier. Beste hilsen, Grete Strømsøyen. Ja, det er interessant, for her på Slavbø driver man jo og skal tilbakeføre gruvesamfunnet til naturen, som man ikke ser, skal se spor av at det har vært mennesker der om 30 år, kanskje. Men om 480 millioner år.
5: Ja, jeg tror i hvert fall ikke vi ser spor etter gruvevirksomheten om 408 millioner år. Det gør vi ikke. Jeg tror vi finner fossiler. Jeg tror vi finner spor etter fossile altså fossile rester av dyr planter. Det tror vi finner. For vi finner jo fossile som er 408 millioner år så det tror jeg også vi finner ja, om en halv milliard år uh, og så tror jeg også at det, altså, ting kommer til å se veldig annerledes ut fordi at uh, kontinentene beveger seg og der kommer til å være nye landområder nye havområder og det, de fjellkjeder vi ser i dag altså, de kommer til å være slipped ned nettopp, eller Finnmark, de kommer til å se ut som, som det går i finmark. og så kommer det til å være nye fjellkjeder i noen andre plasser
1: så, så det, fjell, hva, hva sier, fjellkjedene det, det vil vi se men de er slipt ned?
5: De blir jo slipt ned av hver venn. Ja. Så, så Finnmark for eksempel gammel, 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 gammel fjell, som nesten er, som jeg husker det sånn et eller annet sted, men fire-fem milliarder år gammel. Og det har jo vært sånn takket og spidst, liksom de ting vi ser på Svalbard, men, men det er så gammelt at det ble slipt ned.
1: Mm. Ja. Men, men oss hvilke spor vil vi se av hos mennesker? Det er det kanskje noen fossile mennesker da?
5: Ja, Kanskje som fossiler, men jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi ser andre spor. Nei, det tror jeg faktisk ikke.
1: Ikke bygninger?
5: Nei, jeg tror bygninger, ikke bygninger blir bevaret. Altså, med mindre vi begynner å, å gjøre en masse for å bevare dem. Det kan jo selvfølgelig godt være. Ja.
1: Så kanskje noen fossile bygninger?
5: Ja, kanskje.
1: Ja. <laughs> men men, men det, hvem er det, også, hvis jeg ønsker bli et fossil, som skal bli funnet om 480 millioner år, hva skal jeg gjøre da?
5: Jeg vil anbefale dig at lægge dig ned på havbunden og blive begravet vældig chabt. <laughs> øh, fordi fossiler, de, det er, hav, havbunden er et, et, et godt sted for fossiler, fordi de bliver ofte dækket af hjørme, vældig chabt. Øh, så det er ikke sådan, at der er noget, der bliver ødelagt eller rådner, før man bliver, bliver begravet. Så, så en, en plads, hvor man bliver chabt begravet, og hvor man så er lige så stille, så kan man øh, ens krop eller af sjællettet ændre sig, så blir det andre mineraler der begynner å danes,
1: mm.
5: og så, så blir man et sitt fossil. Okay. Så, så legg deg på havbunden.
1: Ja, legg meg på havbunden. Ok, da har vi alle tips til hvordan man kan bli bevart for ettertiden.
2: Det offisielle navnet er forsamlingshuset, men det har aldri hatt noe annet enn hus. Hva har det vært her på huset? Hva skjedde her? Det her huset ble jo bygd som et alternativ til brakkerom og stormasse. O her har det vært kinosal, rom for fest selvfølgelig, juletrefest, høstfest, solfest, skole, posthus, bibliotek, kafé, etter hvert restaurant. Og der har det også vært terminalbygd for flyplassen, selv om flyplassen da var en helt annen del av byen. Hvordan ja, fungerte det? Vi fikk jo flyplassen først i 1975. O fram til da så var det sporadisk ett og annet fly som kunne lande inn i adventdalen på frosten tundra i løpet av vinterhalvåret. Og de som da skulle reise ned, de fleste reiste jo ikke ned i løpet de var her kanske både etter to og tre og fire år. Men de som da skulle reise, de møtte i hålen her på forsamlingshuset, og så fikk de utlevert reisedokumenter, og så ble de plukket opp av en bil og kjørt inn i adventdalen. Så jeg har ju, Episodet med folk som satt i trappa til Kino Salm og ventet. Skulle <laughs> komme seg herifra.
1: <laughs> ok, neste spørsmål her. Uh, og det er jo altså dette her uh, forferdelige myggspørsmålet. Hei, Torn. Jeg kom nylig hjem fra en fisketur i Femundsmarka. En uke sammen med fire gode kamerater og all myggen i hele verden. Fy for irriterende insekter. Ettersom vi podret oss stadig flere stikk, og til og med nye stikk, oppå de gamle stikka, så begynte vi å spørre oss selv akkurat hvor mye mer vi ville tåle før vi gikk i graven. Og det er her dere kommer in. Vi lurer rett og slett på hvor mange mygg må til for å suge livet ut av en voksen man. Kanske en av deres insektseksperter eller leger har et konkret svar. Si at jeg stiller mig opp, splitter naken i en myr og lar myggen komme til mig Hvor mange stikk må til? Og da mener jeg stikk av en helt vanlig norsk irriterende husmygg, eller vad det nå heter. Hoper på et konkret tall som svar. Vennlig hilsen, Sigurd, og resten av fiskeklubben Fisk. Ja, Stiv, har du regnet?
3: Ja, jeg, konkret svar, nei. Men jeg har en slags estimering som jeg kan uh, beskrive. Um, vi vet ungefær hvor mye uh, blod en, en mygg eter uh, på en vanlig måltid. Og det er ungefær 5 mikroliter. Og, uh, en, det finns en miljon uh, mikroliter i en, en liter. så det inte så ärdigt mycket uh, bl. Och så kan vi uh, göra en estimaring av hur mycket blod vi måste tape för uh, in en vi dø. O vi veter vi kan donare blud. De flester av oss kan uh, donare kantje en, en halv liter och det är ingen problem. Men... Uh, om vi har bots lite mer blod så börjar vi ett få problem. Så om vi, vi säger vi tappar koncentrat 30%, så börjar vi få lite illamående, ja, inte så bra. 40%, ja, 50% nu kommer vi upp till koncentrat och det systems kollaps. Mm. -hmm. Och så 50% är koncentrat där vi kan tappa. Och det står hur mycket blod det finns i en i människor. Ja, den varierar också lite. Uh, vi kan tenke at det er kanskje midt mellom 4,5 til 5,7 liter. Så nu vet vi at vi kanskje måste ta på kanskje 2,5 liter innan vi, vi dør. Så hvor mange mygg kreves det til å ta bort 2,5 liter? <laughs> Og det er ganske mykje. Uh, vi kan si <laughs> det er ungefær 500 000 mygg. <laughs> mm -hmm. Men de fleste mygg tar bare en liten uh, liten... Uh, uh, blu middag eller molltid. De tar ikke så mye. inte så väldigt mycket inter interfem uh, mikroliter.
1: Det tar liksom mycket fyllmakt helt upp. De tar en,
3: en liten snapp uh, lunch og så kommer tillbaka sen där. Uh. Så det betyder vi kommer igen igen behöver många mer mik. Ja. Så om vi at det tar kan en million mik. De de vi så det, det tar et, uh, en miljon mik. En miljon mik. Dricker de inte död. Inte död. Nej. Inte död. Nej. Okej. Så jag egentligen inte du ligger naken på en myr. Det det skulle vara farligt.
1: Det kan fort vara en miljon mygg på den myren.
3: <laughs> ja, det kan det vara, men kanske inte på det. Det det är så
1: <laughs> Men uh, men altså, jeg tenker på, når du blir stukket av mygg, så du å klø, det må jo være slags gift, eller et eller annet, da, som, som den sprøter inn i deg. Eh, vil ja. ikke det ta liv av deg først?
3: Nej, det tar lite tid å reagera. Det er ikke egentlig en gift. Det er noe som pumper inn en saliva, og det betyder, at blodet renner lite bättre, så de kan få ut uh, blodet bedre. Ja. Så du reagerer egentligen til det de pumper inn, men inte er ikke gift. Nei. De, de vill inte forgifte dig inte.
1: Men så är formen liksom att du sitter har en halv miljon mygg som sitter upp på dig och pumpar in sån ting som gör att blod renner bättre. Vill det höres ju inte helt bra ut heller då.
3: Nej, det är precis för att tror du kommer dö innen du reagerar för mycket. Ah, ja. ja. men det är klart det inte så så bekämpt att ja, 500.000 mygg per sä. Men du er det mygg här på Svalbard? Ja, det, det er det. Det finnes godt om mig, faktisk. Om du går til Eindalen uh, eller lenger opp i Edmunddalen. Uh, Brusibien er helt forfødelig. Uh, Kaptosen er en av de sømte lokaliteterne på Svalbard for mig. Og vi har en stor mig på Svalbard, bare en art, som heter A.D.s Nykrobis. Og den er ganske vanlig uh, uh, arktisk art. Det finns over her i Norge, Grönland og Ryssland. og så. Uh, og det finns uh, ulike historier om hur den, den myggen kom til Svabart. En som går rundt Langevin som jeg vil egentlig uh, uh, ta bort i dag er at det var inte forskere som slippet myggen her til å se om de kan, kan leve. Uh, jeg vil helst ikke slippe insekter som, som kan sticke mig, så det, det er absolut intressant. sånn. Uh, den andre er den kom hit med fersvattentunner fra uh, fastlandet Norge. Uh, trolig med uh, gruvarbedere uh, rundt 1900. Og det kanskje kan stemme, men vi vet at det var folk som så myggene her på Svalbard i 1860. Og eftersom uh, uh, arten finns over hele Arktis, det er mycket mer trolig at den kommer i vinden. Og vi vet at det finns en av tre arter av sommerfro som finns på Svalbard. Men det har varit vært ungefær 13 sett på Svalbard och de flest då kommer med vind, de kan inte överleva de dö. Så om store sommarfolk kan komme hets regelmässigt så kan små somik.
1: Så det blir rätt ett blåst av går med vind över ja. Ja, okay. ja, ja. så man slipper inte undan även om man drar till Arktis. Nej.
3: Ett lager. Nej. <laughs>
1: Katrine, før vi går uh, løs på neste spørsmål til deg, så uh, har jeg latt meg fortelle at du har vært med på et veldig interessant uh, forskningsprosjekt uh, ganske nylig, hvor dere har vært uh, med Polarinstituttet for å leite etter plast i vann og i havbund og i luft og hvor som helst egentlig her oppe
5: Ja, det, det, det er sant vi, vi tok vores uh, vi dro ut med vores nye forskningsskip og så, øh, så tog vi prøver sådan til til vandstilandser i luften. Og vi øh, sejlede øst om Svalbard og satte os fast i isen. Og vi havde forsker og yte at tage prøver af havisen og tage vand under isen. Og vi havde dykker og yte at plukke op øh, isfagner, som lever under isen. Uh, vi tog luftprøver fra, fra hvordan det var sådan ret over isen. Og så tog vi også vi trålet, vi tog fisk op, vi tog prøver op fra havbunden. Uh, vi tog en masse, masse, masse vennprøver, ja, uh, yeah, og vi samlet inn, og vi samlet inn, og så altså, nå jobber vi alvor jeg kan for å
1: analysere de her prøver. Men, og dere har det ikke publisert, men har du noen resultater? Kan du røpe noe om hva dere har funnet ut? Uh, vi har funnet plastikk, det har vi. Altså, mikroplast
5: kan komme opp til Arktis på mange måter, både med vind og med, med havstrømmer, og kanskje det også kommer ut med havisen fra Polhavet. Vi tror jo egentlig ikke, at der er noget forurensning i Arktis, fordi der er så lite mennesker ja. har. Men vi er en ligesom station både for alle mulige havstrømmer og vindsystemer. Så ting kommer langt vej fra, og så kommer det her.
1: Er, er, er det noe større problem? Og så altså ville det være noe større problem, hvis der er mye plastforurensning her, end øh, andre steder?
5: Mm, ja, ja og nej. Altså det er et, et veldig sårbart økosystem. Uh, men, men alle økosystemer er jo sårbare til en vis grænse. Så jeg tror egentlig, at på den nøde når det handler om mikroplast altså der er vi like sårbare som, som skakkerak for eksempel okay.
1: vi skal ta et spørsmål her som handler om å, et forslag en lytter som har et forslag om å legge ut enorme plastduker kanskje <laughs> på Norsk Polar Instituts nettside forklares albedoeffekten slik Albedo er et uttrykk for flaters evne til å reflektere sollys altså varme fra sola og lyse overflater sender en stor del av solstrålene tilbake til atmosfæren Høy albedo, og mørke overflater absorberer strålene fra solo, sola, lav albedo. Is- og snødekte områder har høy albedo, og et isdekket arktis reflekterer solstrålingen som ellers ville blitt absorbert av havene og medfører en oppvarming av jordkloden. Lav albedo, mørke overflater, fører til høyere opptak av energi og dermed til oppvarming, og når mer is og snø smelter, blir det mer av de mørke overflatene. Og dette er en selvforsterkende effekt. Klimaendringer i Arktis er dermed viktig for utviklingen av klimaendringer på hele jorda. Og nå kommer spørsmålet. Kan tap av hvite isflater erstattes på noen vis ved å beregne hvor stort areal av hvite flater som er nødvendig for å hindre redusert albedoeffekt? Hvit bekledning, hvite bygninger, hvit tildekking av dyrket mat, mark, hvitmalte veier, etc. spør Liv. Det synes det var et ganske snede spørsmål, Katrine?
5: Ja, jeg synes egentlig det var et veldig logisk spørsmål. Altså, man kan selvfølgelig tenke vi mister kvite områder. Kan vi lage noen nye som reflekterer solens energi? Og jeg vet at øh, der er jo noen der eksperimenterer med at jeg ligger sånn øh, i kvite plastdyk over ispræer i alberne. Men hvor suksessfulle de det, er, det vet jeg faktisk ikke. Men, men det, er, det er et stort problem, og man kan ikke sånn si at vi kan vi kan erstatte kvite område med andre kvite områder fordi det der det der sker i, her i arktis det er jo netop man kan sige det er vores breer og vores havis som 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 minker av forballagen om nye kvite flader for eksempel i Europa, det, det, det går ikke an. Altså, fordi at miljøet her oppe endrer seg jo. Nettopp når isen forsvinner. det der er riktig slemt det. Jeg for eksempel polharvet fordi at plutselig så har du sånn en en, en, en mørk haoverflate
1: som tar opp en masse energi og varmes opp. Ja, nettopp. Og da ja. bare legger vi en hvit duk oppå i stedet for. Ferdig.
5: Ja, men så liker vi. Ja, men så du går over. Ja, så isolerer du det bare så begynner du plutselig å varme de her vannmassene opp. For eksempel hvis du bare legger et kvitt plasthen så bli blir det for varmt jo. Ja.
1: Nei, men okay, gratall så ja. er det kanskje dumt dum i det med, med å, å erstatte havisen med det nå, men ja. men hva, hva med å kompensere da med å male alle veier hvite for eksempel i staden for svart asfalt, hvit asfalt. Ditt hus så
5: hvor effektiv vil det være du har jo masse støv i i luften så skulle du jo springe under med allekvit hele tiden og så kan man si at det så det være å bruke ressurser og kanskje hvit plastmarling til å få det til altså, det, det er jeg litt skeptisk til det ja. tror jeg ikke kommer til å virke
1: så du, du, du vil ikke omslå en gang hvor mye vi måtte gjøre du bare sier at nei det går ikke
5: nei jeg tror det blir, det blir for stor en utfordring men selvfølgelig forskning utvikler seg hele tiden hvis vi kan det så vil jeg da bli glad ok
1: <laughs> <laughs> Men det är på keratin. Okej.
2: Det här är ossentrum, detta centrum. <laughs> ja. okay. Da eh huset blev byggt i den tiden så var det start klassers i Europa. Och funktionärerna bodde på det som vi kallar för Häven. Eh stat, samt satte sig och präst och telegrafen var där på Skärringa. På motsatta dalen. Men det handler jo ikke minst om at det, ingen skulle ha den helt umiddelbare nærheten til dette huset. Her skulle det en plass som var likt for alle å kunne møtes. Enten du var funksjonær, gruarbeider, statsansatt, hva, en, hva slags yrkes tilhøret du hadde. Og alle sammen måtte da måtte ut og gå et stykke for å komme på huset.
1: Hvordan har vi hørt om den forferdelige myggen på Osso-Pås-Valbar? Nå skal vi ha en annen kjent og kjær en liten krabat, jeg er kanskje så veldig kjær egentlig, veldig kjent i alle fall, nemlig flotten Hvorfor i huleste heteste har vi flott i vår fauna? Vad skal til for at den kan dø ut? Antar at det aldri vil skje, da den rett og slett for, uh, har for gode levevilkår for uh, dette særdeles ekle og plagsomme krype Men hvorfor har ingen klart å finne opp noe som kan frastøte sig flotten. Det forundrer mig, at vi ikke er lenger framme på dette området. Jeg har både katt og hund, og særlig katten drar flott in. Det er lite hyggelig å finne flott i soffa seng eller krypene på gulvet fra april til oktober. Like lite lyst på noen fjerne de som har satt sig fast er, er klar over at jeg selv har valt å ha dyr som gjør at jeg må forholde mig til flott, men dog de mest effektive midlene på markedet, hvis jeg forstår det rett, er nervegift. De virker ikke frastøtende, men gjør at den dør og faller av. Finnes det ingen måte å gjøre seg uattraktiv for denne blodsugende parasitten? Altså mine dyr for i dag biologiske dråper basert på blant annet lavendelolje, og de virker kanskje ikke like godt, men jeg har ikke lyst å forgifte dyrene mine med nervegift. Er det noen forskning på bekjempelse av flott som man kan se frem til, med vennlig hilsen uh, Aimee Andersen? Stive.
3: Ja, det, det kjennes litt som min oppdrag i kveld, etter at forsvare blodetene uh, i vertebrater, men uh, jeg kan forsøke. Um, flott ja, det finns måge som uh, egentligen harte flottt, um, men de er vandligtvis inte så farige. Uh, de fleste har ingen hu dem og de har en ganske viktig uh, roll i ekosystemet också. Så evenven om det finns en, en luster at, at fjeende dem. Uh, He ikækesystemet fungeret delvis på grunde av uh, sitt komplexitet. Och om vi börjar att ta bort arter från systemet vet vi inte precis hur hele systemet kommer att reagera.
1: Men ärligt talat då flotten har är ju ny här i
3: Norge då. Den har ju inte varit där, Nej, det där? Det är, i i norge den börjar att spreada sig ut. Så jag tror de kommet så långt som uh, ungefär Harstad. Svalbard har vi flott på eh uh, sjöfågel uh, Och det man har kommit ganske genuint också. Eh norr har sett på, på flott på ehm um, på Larlonveit exempel. innan 2007 var det stod det inga flott. Men nu har den börjat att dyka upp och i, i stora mängder också och og antal eh uh, uh, fågel med, med flott har ökat varje år. Og det var en ganske interessant um, artikel for et par år, noen år siden nå. de kunde vise at det var egentligen en klimaendring som var problemet. At varmere vintre uh, betyder at, at flotten overlever bättre. Så de tittet på, på, på dette. Og det som uh, inte alle vet er at flotten bare kryper på en fågel til å ete, til å spise. Efter den har fått en bliv måltid, den, den kryper tilbake til fjällväggen og sitter og venter. Så de er der hele vintren. Så om vi får varmere vintre, så kan vi tenke at de kan overleve litt bedre. Uh, og det kan ta lenge tid også uh, til å uh, veste fra egg til uh, voksengjør. På Svalbard tror vi kanskje uh, 20 år å gå fra egg til, uh, til voksengjør. Så de har mange vintre til å overleve de kan børje etterlegge egg. Mm. Så, ja.
1: Men det er blitt såpass uh, varmt at de faktisk har, har blitt en flott bestand på Plus, sårbar.
3: Absolutt. Uh, det finns uh, en jettestort bestand i uh, Kongsjord, til eksempel, og ja. Øst-Jøsarsvillet.
1: Mm. Men er, er det sjukdombærende?
3: Det tror vi inte just nu. Uh, flottarten heter Exodis uh, jurea. Det, det Um, et, en hart som finns över hele verden faktisk, uh, even i Antatis og det var ett projekt her i 2015, og de forsøkte å hitte sjukdom blant mygg og også flott, og de hittet ingenting så just nu finns det ingenting her, tror vi men det kan endre seg ja, ja, ja.
1: men du, du svarte ikke på spørsmålet Nej, Nei?
3: <laughs> det må du gjøre. Ursøkje, <laughs> men jeg kan ikke komme ihåg hva frågen var. nu. Kan vi beskytte oss i måten?
1: Ja, ja. Vi, kan, finnes det noen måter vi kan... Ja, det... Ok, greit, vi kan godta at vi, vi klarer ikke å dem, og kanskje vil vi ikke det heller. Men er det en måte jeg kan beskytte meg så jeg slipper å, å bli angrepet?
3: Kan... An... Det finns mange kjemikalier som du kan anvende om du vil dit, er kanskje den vanligste. Den vil holde dem bort i et tag, Permifrin också Du kan uh, anvende permifrin for, for dine kleder. Men både ganske ubehagelige kjemikalier, så jag vil inte egentlig uh, rekommendere dem. Det beste er bare en unnvike lunge græs om sommer, men det er ikke alltid, alltid så lett, og om du har katt, så det er det ubehagelig. Ja, ja. Så du, du har rett og slett
1: ikke noen uh, håp i sikte for denne stackars lytteren som lurer på om det er noe forskning på gang for å
3: det er ikke som jeg vet, nei, nei. dessverre. Nei. Er du glad for det? Ja. ja, okay. <laughs> ja.
1: Og med det så er det på tide å få inn en ny gjest i panelet her, nemlig forfatter Maja Lunde. Velkommen til Abelstårn. Tusen takk ja, Og uh, for de av dere som sitter her og ser uh, på Maja nå Og synes hun stråler litt ekstra i dag Så er det helt korrekt For du fikk nemlig første anmeldelse av den nye boka di For en timmes tidssida Eller noe sånt nå Terningkast 6 I vegget <trykk> Ja, og for de som ikke måtte fått med sig det, så har du altså skrivit opp til flere bøker. Dette er den fjerde boka i den såkalte klimakvartetten, som da handler om litt sånn framtids perspektiv på vad vil skje med kloden som klima og natur ødeleggelsene fortsetter her på jorda. Og denne her, den har handling her på Svalbard.
0: Det er helt riktig. Hele romanen, Omtrent er satt til Svalbard i 2110.
1: Hvorfor om hundre år?
0: Det er jo så at den romanen hänger sammen med de tre forrige ganger. Jeg har jo vært både i fortid i disse fortellingene, jeg har vært i samtiden vår, og så går jeg også in i fremtiden. Og det er den samme fremtiden i alle romanene. Og jeg har vært i, på 40-tallet, på 60-tallet og 98 i Kina i, i, i byenes historie og så nå i den siste, i drømmen nummer tre så ligger jeg enda tolv år lenger frem og jeg har hele tiden visst hvordan denne siste romanen slutte og jeg har visst hvordan disse fire bøkene skulle henge sammen, fordi man kan lese dem hver for seg uten å altså, man må ikke lese alle sammen, men hvis man leser alle fire så ser man at det er et slags puslespill med veldig mange biter og jeg har hele tiden visst hvor det skulle slutte, at det skulle slutte här og at det skulle slutte med at vi skulle treffe Yen Tao fra begynningshistorie, som er en del av den kinesiske fortellingen i i begynningshistorie, og at hun skulle føre samme linjene fra de foregående bøkene.
1: Hvorfor Svalbard?
0: Svalbard er et sted som har fascinert mig utrolig lenge. Og det er klart at når du skriver om klimaendringer, når du skriver om snøsmelting, når du skriver om isbrer som forsvinner, så er Svalbard et ganske åpenmært sted. Man ser det bedre her enn nesten noe annet sted på kloden. Og i tillegg så ligger det globale frøvelvet her oppe, og det spiller en viktig rolle i denne romanen. Det er som en slags skatt i fortellingen, og helt i starten så eh, blir vi kjent med Tommy som er eh, en gutt på 18 år og han er barnebarnet til en kvinne som er frøvokter hun er ansvarlig for velve. Um, og så skjer det veldig mye med disse menneskene men jeg skal ikke røpe så mye av det her men det som etter hvert vi får vite det er at Tao er på vei fra Kina for å eh, for, hun jakte på velve. Så det er en slags skatt i fortellingen og jeg har visst i mange år at jeg ville skrive en roman knyttet till Velva, og jeg visste at boka handler om frø og planter og alt som gror, og alt vi trenger, og allt som gjør planeten vår levende. Um, og så har jeg... Ja, man blir veldig, jeg er veldig sånn hageglad. Jeg er glad i planter, jeg er glad i skog. Og man blir også väldigt fascinert av frø da, når man begynner å tenke på det. De her bittesmå unnserlige gjenstandene de minste tingenna som betyr så ändligt mycket for oss och som har en sån alltså så smått i en cell kan ha et sån vansinnigt potential då. Är vill jag fascinerande vad som egentligen hurdan detta denna skatten då in i fjellet här kanske i en verden hvor vi har mistet utrolig mange arter vil være verdt mer enn alt gull og alle penger som finnes.
1: Så der frøvelve som var liksom det det du hadde ju holdet, det var ikke svalbar som sådan.
0: Det var egentlig begge deler. Begge det deler, ja. var jeg ble trukket mot den naturen der oppe som er så ja, som sagt hvore klimaendringene blir så synlige og som er så brutal og hvor menneskene er, man blir man føler seg veldig liten roppa på godt og vondt. Eh uh, så det var en sånn på en sett vis var det ikke egentlig et bevisst valg at jeg ønsket å skrive den siste boka her før jeg også begynte å tenke på Frøvelve. Men da var det, da var det helt sånn, det måtte jeg gjøre. Men jeg hade visst lenge før det egentlig at jeg ville skrive bok herfra. Mm.
1: Du, du, eh, du skal få lov til å, jeg bedt deg om en utfordring her, sti, du skal få lov til å stille til uh, panelet vårt her. Men først så vil jeg gjerne stille deg et par spørsmål. Fordi jeg pratet med NRKs uh, litteraturanmelder siste veik, og hun fortalte at hun hadde vært med deg her på Svalbard faktisk for en god del år tilbake.
0: Fem år siden? Fem år siden, ja. ja.
1: Uh, mens du var ute og gjorde research til, til denne romanen her. Og hun ble så imponert over hvor grunnig du var.
0: Jag er en ganske sånn, uh, stor indre nørd. Mm. Uh, jeg er en person som kan bli veldig entusiastisk over veldig mye når jeg bare går inn i det. Og så er det viktig for meg, når jeg skriver eh, bøker som er knyttet til virkeligheten, og som er knyttet til de største utfordringene i vår tid, og som er, handler så mye om natur, så vil jeg gjerne være etterrettelig da. Jeg vil ikke lyve med mindre jeg må, jeg lyver masse. Men jeg vil ikke gjøre med mindre jeg, jeg må, og jeg vil vite når jeg lyver. Så ja, jeg er grunnlig. Og så elsker jeg jo å lære selv, og jeg liker romaner hvor jeg lærer mye når jeg leser, så da er det klart at det å få lov til å skrive sånne romaner er jo ekstra gøy.
1: Mm. Så nå skal vi rett og slett teste hvor god research, oi, hva skjedde nå, hvor god research Maja Lunda har gjort her, med et par spørsmål fra vår litteraturanmelder, er du klar? Ja, vi får se. <laughs> Fordi siste vi ikke hadde observert da, at når hun sår planter i verandakassen sin, så kjøper hun sånne små poser, sant? På, enten om hun går på Rimi eller på Hagland. Og så for exempel basilikum eller uh, timian eller hva det nå skal være med planter. Og så ser hun på baksida, så står det en utløpsdato, gjerne året etter. Det holder ikke så veldig lenge. Og hun har også prøvd å og tänkte at, ja, men frø er frø. Eh, det står at den her har gått ut for et år siden, jeg så det allikevel. Og så har hun ikke fått opp noen ting. Så hvis det er sånn at man kjøper der har en utløpsdato, hvordan kan de holde så lenge i frølagret her på Svalbard?
0: Minus 18 grader. Aha! Å
1: tørt. Okei, okay, så det er forskjellen.
0: Ja, du må for å oppbevare frø lenge, så må de ligge kaldt og tørt. Okay. Så det er egentlig et triks til alle hobbygartner der ute.
1: Legge i fryseren. Mm.
0: Ja, men å tørt be i plass. Altså pakket godt inn da.
1: Ja. Mm. Okay. det andre spørsmålet hun lurte på, det var at hun hadde også observert at for at hun skulle få opp noe i det hele tatt i verandakassen sin, så måtte hun så veldig mange frø. Det holdt liksom ikke å putte med ett frø. Da kom det ingenting. Du måtte ha mange frø. Så lurte på, ligger det liksom mange av disse frøene der inne i Veldbæ?
0: Ja, og det gjør det jo. Eh, men det er jo ikke noe sånn at det er gitt et antal per, eh, at alle har samme antallet. Men ja, det er jo ve veldig, veldig mange frø inne i Veldbæ. Og de tar jo ikke så stor plass, sånne frø. Så er, man får plass til mye, eh, mye i disse lagerhallene inne i fjellet men jag kan ju också tipsa det vet jag ju också de driver med både i detta frölagret och mange andra städer spiretester. Om du vill veta om frö som har gått ut på dato från dels fungerar så kan du testa dem med att dyrke dem på något fuktig bomull eller papper och se om de faktiskt binder och spirar och eventuellt hur många av dem som spirer. för då vet du också cirka hur mange du må så för att få en okej okay avling.
1: Okej. Okay. Natto, ockert sånn som man gjorde i på barnskolan med med, med, med kasje. Kasje. Ja, ja. Du, eh, vi har altså, det, har vi en lyt lytter som har lutat lite på på liksom sånn större linje med detta här elvve eh, och då tror jag eh, vi har rätt att sätta snacka alltså med en eh, god kollega Gurutarma har varit och snackat med i hvert fall kommunicerat med var det därför nå direktören for eh, för elvve eller vad det var?
4: Tror vi kan hela kan kalla han den nuvarande frövakterschefen då. Ja, den nuvarande frövaktern
1: ja. Hur många frö är
4: Åsmund Astahl heter han.
1: Hvor mange frø er det som ligger der?
4: Nei, akkurat antall frø, det vet jeg ikke. Men jeg spurte han eh, om status, og han sa at nå er det 1.165.041 pakker med frø. Men så skal det jo legges inn nye frø nå i midten av oktober. Ja. Da det, er det 15-20 genbanker som skal komme opp hit og legge inn nye frø. Og da regner de med at det kommer til å komme opp i 1,2 millioner frøprøver.
1: Wow. Du har vært der selv, du, Guro. Ja, jeg var så heldig
4: at jeg fikk være der, hvis det ikke er tillatt så jeg var heldig. Og det jeg har jeg bare lyst si det som var veldig, altså det var kjemperørende. For der kom noen indianere fra Peru og la inn potetfrø, fordi at de dyrker jo så masse forskjellige fantastiske poteter, men nå merker jeg at klimaendringene ødelegger Altså dykingsvilkårene da. Men en annen ting som også var veldig morsomt, det var att det så en kasse med frø fra Nordkorea. Det synes jeg kasse med frø fra USA.
1: Veldig fint. Ja. Og så uh, har vi en lytter som uh, er litt bekymret for det at han har lest at uh, dette frøvelvet det var jo ment å ligge i permafrost. Mm. Og lurer på hva skjer egentlig med frøvelvet nå som uh, det blir mye varmere enn anfats. Må det in med nå extra kölesystemer og sånt.
4: Ja, nej, jag snackade med Astal om det også, för han säger att det aldrig har varit meningen att det skulle ligge eno alene i permafrost. Det är klart at det visst vi har permafrost så har vi ju en tilläggseffekt, men där har ju et köle anlägg eh, som er det viktigaste egentligen så det, så länge det är ström här i Longyearbyen så vil disse frøene klare seg i da minus 18 grader, som du, uh, Maja Lunde, sa. Men uh, så var det jo en sånn liten uh, uh, ja, lekkasje uh, for noen år siden, og da oppgraderte de dette kjølandet etter det da. Ja,
1: ok. Så, så, uh, så trikset er, det, når det kalles dommedagsvelvet, så er ikke det helt riktig da. For hvis det Nei. blir dommedags, så går strømmen antageligvis også, ja. og da går det dårlig med frøene. <laughs> Ok, eh, Maja Lunde, du skal få lov til å stille spørsmål til panelet vårt. Har du tänkt ut noe smart?
0: Eh, ja, jeg har jo da skrevet fra fremtiden, nesten hundre år frem i tid. Og eh, det jeg ikke har skrevet så veldig mye om i denne romanen som jo handler om panter mest, det er eh, hvordan står det til med insektene? Fordi insekter har jeg jo skrevet opp i byenes historie, og da gikk jeg jo ordentlig inn i dybden på det. Men nå har jeg, det, det har jeg sittet og på, så jeg tenkte, skal jeg gå in i det her? Nei, jeg, jeg venter med det, jeg lar, lar det med ro. Men hvordan blir det på Svalbard med insekter om 80-100 år, når vi klimaendringene setter in Hvis, og det håper vi jo at det ikke de gjør, men hvis vi fortsetter da, med å styre mot så mye oppvarming som vi gjør i dag, vil vi har bier her oppe da?
3: cruncha där litet så åt det säga si. just nu vet vi väldigt lite om climate og och i arktis det finns bara brå data från Zackenberg i Grönland eh de har time series som går tilbake koncha 15 till sugar och vi ser der at på polhonn och de varierar mycket från år till år eh det finns inga Uh, mønster som vi kan se egentlig. Bortsett fra at når det blir varmere, vise arter gjør lite bättre, så vi får flere uh, individer av et par arter. Men andre arter gjør lite sømre. Og det er svårt å se precis hvorfor en art gjør så mye bedre, og en gjør uh, mindre. Det som er kanskje det største problemet just nu er at det kan være en um, det heter mismatch i phenology. Uh, det betyder at veksstene om reageer li lite snapperre en insektener. Men veksstene behöver et seter til at pollinere blommenne. det kan henne at om uh, blommenne børger et at blomme fardigigt. I den har kom til gång, så kan det bare ett problem med um, uh, rø prote. Uh, vi också tänke at um, det kan vara ett problem for eh hacken också som kommer hit og behöver insekter som uh, som mat. Og om fåglarna kommer på fel tiden uh, så kan de ha problem. Så vi vet att ändringar kommer men just nu är det svårt att säga precis vad uh, det kan vara. Men det förses det vi försöker Unis i just nu att sätta igång övervakning.
1: Ja. Okej, okay, är du nöjd med svaret Maja? Ja.
3: Större ny tid att
1: Så vi vet ikke helt än vad men ändringar uh, uh, sker Og vilken väg det går det vet vi inte. Men, but... men det ska du finne ut av stil. Det ska jag. Ja, ja väldigt bra. Jag kommer tillbaka om ett par år.
3: Ja.
2: <laughs> vad huset för dig? Jeg har et merkelig, det. det. Det har jo vært mange og lange, tunge Man men veldig mye gøy på jobb också. Men jeg har gått ut herifra og tørket tårene. Jeg var servitør. Servitør, ja, servitør og, og vasketkjæring och lensmann. Hvis det var slagsmål som sjelden var, men hvis det var noe bråk og sånt, nok, så var det som å stupe inn i kula der. Så husk at kona till sjefen min sa, en gang du sa at hvis ikke sysselmannen nå kommer med uniform til det, så skal jeg personlig få ned og hente så. <laughs> hva heter du? Annelise Klumseth Sandvik.
1: Vi skal ta et par spørsmål til her, men bare bli sittende, Maja, for jeg er litt interessert i hva du mener om disse spørsmålene også. Jeg tror vi starter med et spørsmål, vi holder oss litt der vi slapp akkurat nå, nemlig på insektene. Spørsmålet lyder som følger: Bil Oslo til Trondheim via Østerdalen. For 2-3 år siden uh, ga garantert en svart, så god ga dette garantert en svart frontrute full av insekter. Ja, 2-3 år siden, er kanskje lenger enn siden det vil jeg tro, men uansett. Men i dag kan de telles på en hånd eller to. I byer har det blitt mer sterilt enn før. Hvor villaprener barberer støyene rundt, slik at uh, tiltak som insektshotell og blomstering kan være nyttige. Men oppe i dalene, hvor er det blitt av insektene? vad kan vi gjøre? Insekthoteller er ikke mye å stille opp med, med venner ved hilsen Halvor. Stiv?
3: Ja, det, det er sant at det finns betydelig færre insekter nu enn for kanskje 10-15 år sen, det är takten som dette sker som er ganske skræmmende. Det var en artikel från 2019 som fikk ganske mye oppmærksomhet i, i tidninger um, og de skrev at uh, biomass så hur mye uh, hu, väger insekter fra en fælle uh, den har gått ned i 75% sen 1989 så i 27 uh, år Uh, biomass hadde god näd 75 och det som var ganske skrämmande var at, at de hade fällor i naturliga og andre andra ställen var vi vi trodde vi ur embryot
1: Okej så det var inte bara fällor i byn mm. det, ja. det var fällor i inne i skogen där bodde vart massinsekter och där var det tidigare
3: precis de hadde ungefär och kan det ihåg, precis men ungefär 60 olika lucaeter med med feller och de flitte fellen fellen rönn så också det var ja ganska men uh, de kom fram till att det var 70 75%.
1: 75 ja visst du liksom hade den vekta, tatt ut alla sidointäkter i en sån fälla ja. för 30 hur länge sedan
3: det var uh, ja, 89 så 89 och 1989
1: ja och uh, eh du då hade fått 100 kg så ville du nå fått
3: uh, 30 kg ja, ja precis ja. Ja. så ståt nego Och det var också en uh, intressant um, uh, projekt i Storbritannien i 2004 som hette the, the Great Bug Count. Och det var eh uh, Royal Society for Protection of Birds som insköt att det var till hur många insekter. det var um, som mat för uh, till De Så de frågade folk att sätta plast Uh, plasst film på registreringskskylteer på, på, på biller mm. og så kjørte folk en eindstæk og så rapporterede dert til SPB, Hu måge insekter det var på, på registreringskskyltet og ø långt de her kjørt og, og var. Og deter var hgentligen innen smartphones, men de forsørkte en gång til i 2008 men nu hade de en smartphone så du kunde re registrere precis var bilarna hade kjørt. Och även om bilarna nu är lite mer är då är så färre in sektor. Ja, treffvindune. Ja, ja. Takk.
1: Så har skyltar framför dem ja. ganska platt. Ja, de
3: fick en nedgångar av 60%. Så det finns på hvor det var från 2004 til 2020. 60 prosent. 60 mindre. Så det er et betydelig færre insekter. Ja.
1: Og dette her er jo skremmende, Marlunde.
0: Ja, det er... Uh, og vi tänker jo så lite over hvor avhengig vi er av dem, men det mm. er vi jo. Mm.
1: For det er jo den første boka de handler om, og det er ja. biene spesielt, da, men, ja. men også de andre insektene, kanskje?
0: Alle pollinerende insekter. Og det er jo det som er altså vi har jo snakket en del om bier vi har, um, man snakker om humler men det er jo alle de ulike ville artene som, altså det er jo summen av dem ja. uh, vi trenger dem alle sammen um, og problemet til insekter også da, er jo at de er också ikke så karismatiske alltid, ikke sant? Så, Nei, man er jo glad
1: for å bli kvitt myggen ja,
0: sant? og hvorfor skal vi gidde å jobbe for å redde en eller annen litt sånn stygg flue eller en mygg, for den saken skyld det är lättare och skönare varför man ska ta vare på store, ville, fine dyr. Det är lättare och skönare för freja för massor uppmärksamhet. men men det är svårare för oss på något identifiera oss med dessa insekter som är extremt viktiga.
1: Varför ska vi ta vare på dem typ?
3: Ja, om du bara tittar runt Svalbard, jag tror folk flest tror det finns då sett inga insekter eller mid eller spridharder, men vi har jo 500 arter insekter på Svalbard om du på, uh, mask og andre arter, det typor masko andra arter finns det gott över tusen arter och allt är så av om, om, om det så vi, vi tror det finns fåglar som kommer hit att häcka vi har ren vi har uh, växt men allt det är in i om uh, om uh, som som uh, arbetar till att producera jord och så så um, nytt recycling och allt så det de er otroligt ve väldigt
1: Vet du hvorfor det har vært en så voldsom nedgang? Selv i dalene, som innstenderen har skrevet?
3: Ja, det er litt svårt å si. Det finnes mange, uh, mulige, uh, ja, mange muligheter. Vi uh, kan tenke på urbanisation, så so det finnes større og, og flere byer. Og vi vet at biomasse er ganske låg. Det finnes klimaendringer, det finnes uh, weather events. Uh, vi væ det finns problem med uh, fremmende arter som, som kommer in og uh, det kan vara miljre gift. Men det største kantje er urbanisation og ändring i i uh, landbruk, så jordbruk, og hør vi forsørke at intensifier foodproduction. det er urbanisation og uh, Uh, jordbruk, som er kanskje de største.
1: Og det slår ut langt utenfor de områdene ja. hvor det gjelder også?
3: Det gjør det. Det er for at alt er egentlig koblet. Så,
1: alt henger sammen alt. Ja, så de
3: flytter frem og tilbake så mye. Mm. Ja.
1: Okay. Hva kan vi gjøre?
3: Ja, det er veldig svårt å si. Uh, vi måste forsøke å ha større um, større resultater og mye bättre interconnectivity, så at jord kan flytte frem og tilbake mellom uh, det du ja, kanter. När vi titter påbier, uh, ja det er viktig at viktigt at har måge grøne platser. Uh, om du titter på bereæstatt om vi ser, om vi titter på røde liste arter som finns i en sta en vi. De som har uh, måge parker og uike uh, grøne platser. De har jen en hjettestårt reæitet kan vara mycket större än uh, på ja agricultural fields. Så det där det, det vi kan göra till att hjälpa.
1: Hjälper mm. de med insektshotellna?
3: De de det faktiskt i, i vise ställen. Men mm. som uh, ja de som, som skrev in de är inte så så kanske i, i fjellen, men uh, i i start Maja? Mm. Mm.
0: Nei, og det vi alle kan gjøre de av oss som har hage da som jeg sa, jeg er jo veldig glad i uh, hage eh, det er jo å la den være vildere, og ikke bare insektshoteller, men gamle røtter som ligger og råtner og trestammer, og det er jo naturlige insektshoteller mm. eh, og det å ikke nettopp ikke ha de der grønne ørknene da, ikke bare ha plen og tuja, men ha, ha diversitet i hagen la det blomstre, ikke slå gresset mm.
1: Sist spørsmål ute i dag, det går til dig Katrine Husum. Nå har du vært, <går> vært flink og stille lenge her. Men uh, det et, vi avslutter jo ikke optimistisk her. Da. Vi avslutter ganske pessimistisk, rett og slett, uh, med følgende spørsmål. Hva vil skje om vi ikke gjør noen klimatiltak utenom det varslete med havnivåstigning og endrede levevilkår for alt levende? Altså, vad hva, hva vil skje utenom dette med havnivåstyrning og endrede levevilkår? Planeten og livet her har vært gjenstand for store omveltninger tidligere. Vill alt dø? Vill en annen dyreart overta for oss? Vill vi bli helt steinalder? Jeg hørte på Dag O. Hesten som gir håp om overlevelse. Samtidig har jeg sett mange postapokalyptiske filmer der man bygger på Darwins Survival of the fittest. Temaet er kanskje uttømt men jeg lurer likevel. Hvis jeg ser runt mig er det mange som har sovet i timen og overforbruker ressurser i stor skala og kjøper billig uten hållbarhet. Og der står jeg. Med mitt sorteringsregime, batterier der, lyspærer der, tomme tellus der. Er det noe vitsig å holde på? Har du noe å si om jeg skylder melkekartongen og kaster ledninger i el-avfallet? Hilsen, Karina. Ja, <laughs> Karina.
5: Ja, men jeg skjønner jo at innsenderen blir deprimert det, jeg, det gjør jeg også selv og øh, vi har jo overforbrukt naturens ressurser veldig, veldig lenge og det har jo så fått noen veldig alvorlige konsekvenser med klimaendringer og arter der dør ut insekter som forsvinder, etc. etc. Øh, men jeg er egentlig optimistisk fordi vi, vi, vi holder på å sny vi skjønner jo at vi, vi kan ikke holde på sånn som, som vi gjør Vi er nødt til øh, å gjøre det Ja, gjør vi
1: det? Skjønner det? vi det?
5: vi forsøger vi vi øh, vi at gøre jo, hvad vi kan gennem FN og alle mulige andre internationale organer der forsøger vi at finde nogle fælles chørregler så vi øh, slutter af foran så slutter af eller overforbrug og forsøger at finde smarte løsninger og netop øh, egentlig prøve at klare os. altså så, så jeg jeg er sådan forsigtigt optimistisk det, det er, jeg tror ikke mennesker kommer til at dødt altså vi er et ganske intelligent dyr så vi greier jo nok å utvikle noe teknologi der kan hjelpe oss i fremtiden. Og, og jeg håper da også vi greier å, å, å slutte med de her overforbrukene. Vi blir bedre og bedre til å ta vare på vores
1: miljø. Mm.
5: Det, det tror jeg.
1: Ja, det, det er ditt håp? Ja, jeg, 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 har håp.
5: jeg har håp. Jeg, jeg skjønner pessimismen, absolutt. Ja. Men, men, men jeg har håp. Det, det har jeg.
1: Ja. Hva med deg, Maja? Har du håp? Amardag. Amardag. Uh,
0: men jeg tror att det är extremt viktigt att jobba för och bevare hoppet. Och jag tror att det att försöka leva grönt själv eh gör att man också bevarar hoppet fördi då upplever man att man är en del av lösningen, inte en del av problemet. Och vi vet ju att enskilda människor kan påverka mycket eh og vi är ju alla samman. Det handlar ju inte bara om vad vi gör privat hemma bakom lukkade dörrar, det handlar om vad vi snackar med andra om. Det handlar om vad vi stämmer med valg. det handlar om vad vi gör i nabolaget vårt, på arbetsplatsen, inmar i många av oss som sitter i en position där vi kan påverka andra människor. Och så vet vi också att vi er otroligt uppsatta av vad nabon gör. Det är en stark kraft i oss. Eh, så sånn at det att vi själv gör något vill också påverka andra da. Eh, og det igjen tror jeg er med på å gi en motvekt mot avmaktsfølelsen. Så jeg vil si bare fortsett å resirkulere og prøv så godt du kan å snakke om det.
1: Hva med dig Steve Kålsen?
3: Jeg tror jeg er ganske optimistisk også. Ganske optimistisk? Ganske optimistisk. optimistisk. Um, noe jeg har sett land våre studenter er at de er riktig um, engageret med, med klimaendring og uh, miljø, uh, återvinning og alt. Dette har ændret fullstendig over de seneste kanskje, tre, fire år. Så jeg tror det finnes en jettestort uh, engasjement bland de neste generasjonene til å løse problemet. Og, uh, ja. Det er klart kommer til å helt annorlunde om framtiden, men jeg tror vi kommer til å klare det.
1: Men tilbake til deg, Katrine. I senest i går så hørte på en reportasj på BBC som om, hvor de snakket om regnskogen. Som da, hvor man har ingått avtaler, gjort alt det riktige for å bevare det, Men det kuttes som aldri før. Og uh, de snakker om at nå er det snart ved vendepunktet. der er ikke noe håp for regnskogen i, i Brasil lenger. Kanskje, om noen år. Og, så, og jeg ble helt mismodig. Jeg tenkte at, nei, det er ikke snakk Vi kommer ikke til å klare dette det, det, her. Uh, fordi det her kommer til å gå åt skogen, og så blir det vanskeligere leveforhold, og så blir det krig og elendighet. Og det kommer til å gå. Vi, vi klarer det ikke. <laughs> er det noe vits at jeg fortsetter å resurkulere den der melkekartongen min?
5: Jeg vil si absolutt ja. Absolutt. Jeg, jeg blir også veldig deprimert når jeg ser de der innslagene på, på tv og, og jeg viser at alt går dårlig og at folk holder ikke de her aftaler, men vi kan jo ikke slutte å forsøke å gjøre noe hver især. Det, det kan vi jo ikke. Altså, vi får, får skulde vores melkekartonger og samle vores plast sammen og gjøre alt vi kan og som som meg oppeigå stemme på, på, på de politiker der gjør noe og eller være for gjøre noe som som tar vare på miljøet ehm øh, hvis, hvis man mener man skal gjøre det øh, så, så vi, vi kan gjøre det, alt vi kan vær især eh øh, jeg har det også litt sånn der jeg jeg plonner deg opp eh jeg vil forsøke å være med på å gjøre alt jeg kan for å vende det her absolutt
0: Og så dra der viktig å snakke om kjærlighet til naturen det är nog det allra tristaste med det som sker nu är alla de andra arterna som försvinner på grund av oss. Eh, det, vi har ju ett jättestort ansvar. De förtjänar ju att vara här, eh, akkurat vi gjør. som vi är. De är inte som något slags värda i för oss. De är de, de förtjänar att bo på den jorden och vi som den starkaste arten har ett otroligt stort ansvar. Så det är att snacka om eh hvor fantastisk naturen är eh och snacka om att vi ska eh, rädda planeten inte bara för vår egen framtida överlevnad, men för alle de andra då det är extremt viktigt och lära sig vad namnet på alla dessa arter vi omger oss med är ehm och rätt slett bara ha mycket mer fokus på då tror jag kanske vi blir mer motiverad också. Kärlighet är en väldigt viktig drivkraft.
1: Det var otroligt vacker, en väldigt vacker avslutning på på denna timmen här med Abelsson fra huset i Svalbard i Longyearbyen. Eh uh, de som har med i panelet, det var maringeolog har Trine Husum, og så var det Stiv Olsen som er etmolog. Psh, oi. <laughs> og forfatter Maya Lunde. Og så har vi vært i masse 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 nydelige folk som har sitt i å hørt på oss, og vi må høre en lyd til fra dere og Før vi avslutter. Så tusen hjertelig takk for oss.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Torfin Borkhus. Gala Genial er historier om vitenskapens største og gærneste skjønner. For exempel Nikola Tesla, som synes det ekleste i hele verden var øredobber og hår. Men som sørger for att du har strøm i stikkontaktene i dag. Au.
2: Galt og genial hører du først i appen NRK Radio.